0: Bienvenue à Cocoa Cast Talk, édition française. Nous sommes le lundi 9 février 2009. Euh, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue euh, à notre édition française de Cocoa Cast. Alors cette fois-ci je peux le, le prononcer à la française au lieu de dire Cocoa Cast. Et peut-être qu'on le renommera pour euh, que ça devienne Cacao Cast. On, on verra peut-être. C'est peut-être euh, une possibilité. Donc euh, ce soir avec moi euh, j'ai Philippe Cassegrain euh, Bonsoir Bonsoir Philippe, Alors, tu, vas, tu vas te présenter euh, Je te connais depuis quelques temps Tu, as, tu es le fondateur du groupe euh, Coco de d'Ottawa Gatineau Et puis euh, tu, es, tu développes pas mal de choses depuis un certain temps Tu connais pas mal de monde dans la communauté des développeurs Macintosh donc euh, je pensais que c'était vraiment une bonne idée de, de t'avoir sur ce podcast euh, édition française et euh, bah, je te laisse euh, te présenter à tout le monde
1: ben c'est ça, bon, moi je suis le deuxième Philippe, le Philippe Cassegrain et euh, je travaille pour la compagnie Corel on, on crée un logiciel qui s'appelle Corel Painter et toutes sortes de déclinaisons, Painter Essentials, etc. et un logiciel qu'on vient juste de sortir qui s'appelle Painter Sketchpad on est très content, mais c'est euh, un logiciel qui n'est pas disponible euh, dans les magasins encore, mais il vient juste de sortir sur notre site web. Euh, de point de vue personnel, je développe aussi pour le, le iPhone et je développe pour le Mac depuis euh, oh, presque 15 ans maintenant. Donc, euh, j'espère que je vais avoir des commentaires intéressants ce soir.
0: Bah ben voilà, moi je passe pour un petit nouveau hein. comparé à toi. Ça fait quoi, même pas deux ans que j'essaye d'apprendre euh, Cocoa et, et, et le développement sur Mac, mais bon, euh, je, je pense aussi être pas mal intéressé. Mais c'est sûr que ton expérience va être très très appréciée et tu vas pouvoir euh, nous, nous apprendre plein de choses certainement.
1: J'espère simplement que j'aurai pas l'air trop fou.
0: Voilà. Non non, t'inquiète pas. C'est c'est moi qui est le plus fou ici peut-être. Euh, bah moi, je sais pas si j'ai besoin de me présenter. Euh, bah, C'est pas que je suis vraiment plus connu, mais euh, vous, pour ceux qui m'écoutent en anglais euh, avec Boris et Vlad sur notre euh, notre nos podcasts euh, sur cococast.com. Euh, donc voilà, moi je je suis juste un un enthousiaste, on va dire. Je j'aime le Mac. Euh, je suis un peu un, un switcher, bien bien que euh, j'ai commencé il y a très longtemps sur un Apple II. Il y a. Oh là là. C'était dans la fin des années 70, début 80. Donc, euh, j'avais commencé à, à écrire du basique à l'époque sur un, un, un petit Apple II. Mais, euh, voilà, quand le Macintosh est sorti euh, en France, il était vraiment hors de prix. Il, je sais qu'il était hors de prix ici en, en Amérique du Nord, mais en France, c'était encore pire. Donc, euh, je suis resté pas mal de temps euh, sur PC à cause de ça. Et je suis revenu au Mac il y a quelques années. Et je suis bien content. Euh, J'utilise toujours des PC euh, au travail, malheureusement, et un travail qui n'a rien à voir avec euh, le développement sur Mac. Mais euh, voilà, le soir et le week-end, je suis bien content de pouvoir bricoler euh, sur mon Mac. Donc, euh, ben, on va parler de choses et d'autres, un peu de l'actualité euh, autour du monde du développement. Donc, euh, si vous êtes intéressé par les news, Mac en général, iLife ou des choses comme ça, c'est peut-être pas le bon podcast. Mais si vous êtes intéressé par la communauté des développeurs, par les nouveautés euh, logicielles euh, concernant les kits de développement, les nouvelles interfaces de programmation, et et des la, choses comme ça. Disons la fine pointe de la technologie au niveau du développement. Exactement. Et ben, vous êtes bien tombé, c'est le bon endroit. Donc euh, bah, on va commencer tout de suite. Euh, je crois que c'est hier, oui. Euh, c'est hier, oui. Qu'une nouvelle euh, bêta de Snow Leopard a été euh, distribuée aux développeurs, les petits chanceux. Et euh, bon, on a rarement des.. beaucoup d'informations, bien sûr, parce que euh, toutes ces choses là sont sur.. Euh, NDA, je ne sais même plus comment tu dirais ça en français, mais il y a une. C'est
1: non-disclosure agreement.
0: Voilà, il y a un, un, un contrat de confidentialité voilà. assez strict. Donc les développeurs qui reçoivent ces versions ne peuvent pas vraiment en parler. Par contre, Apple Insider, un site de rumeurs très connu de ce côté-ci de l'Atlantique, a déjà eu quelques informations à ce sujet. Donc Philippe, je vais te laisser en parler. Oui,
1: c'est ça. Alors, euh, le, la nouvelle version de, de Leopard, le macOS 10.6 Snow Leopard, euh, a été annoncée l'année dernière, euh, au mois de juin, pour euh, la WWDC, avec un certain nombre de choses euh, qui sont connues du public. C des... Dans... Mais il y a un certain nombre de choses qui ne sont euh, pas vraiment connues. On sait que ça va être Intel seulement, par exemple, qu'il n'y aura pas de version PowerPC. Euh, on sait que euh, ça va être un système qui va être plus rapide, il y a des choses comme le OpenCL, pour le qui est un peu la même chose que le OpenGL, mais pour les, euh, la, la programmation régulière. Donc, on peut faire des accélérations mathématiques en utilisant nos cartes graphiques. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont je voulais euh, parler ce soir, parce que dans la nouvelle bêta, ce qui a été annoncé dans Apple Insider, euh, c'est euh, entre autres les, euh, les, la capacité multitouche euh, qui va être euh, ouverte aux développeurs. Dans le sens que les nouveaux euh, les nouveaux euh, portables de Apple qui ont un trackpad où on peut faire des, des mettre plusieurs doigts pour faire disons des rotations dans e photo ou euh, des euh, changements de page dans dans euh, aperçu cette fonctionnalité là n'était disponible que pour Apple c'est ce qu'on appelle un, un framework privé mais maintenant ce framework devient public euh, ou deviendrait public d'après ce que Apple Insider dit donc un programme comme disons Painter, pour prendre un exemple que je connais bien, pourrait utiliser le trackpad pour faire euh, déplacer la page, tourner la page euh, au, mom la rotation, au moment même où on fait du dessin. Faire. Donc ce serait vraiment pratique. Les... Si je me, me fie à ce qu'il y a sur le iPhone en ce moment, c'est le même genre de geste. On peut prendre deux doigts et les rapprocher ensemble pour euh, faire euh, l'équivalent d'un euh, agrandissement ou d'un ratissement, dépendamment si on les rapproche ou on les éloigne. Deux doigts qui tournent pour pouvoir faire une rotation. Euh, c'est les genres de, de gestes qu'on peut détecter et ça va devenir très intéressant pour euh, tout programme qui manipule des informations probablement graphiques plus que textuelles euh, les, les programmes que moi je, sur lesquels moi je travaille sont extrêmement graphiques et sur le Macintosh ont tendance à être graphiques en général donc c'est une, une amélioration qui va être, euh, qui va être très utile
0: ouais, il faut savoir que euh, ça nécessitera les, les dernières versions des Macbook par exemple hein. Moi, j'ai un oui. MacBook blanc qui, malheureusement, ne supporte pas au niveau matériel. J'ai jamais trop su si c'était seulement au niveau matériel ou si c'était une limitation imposée par Apple. Mais euh, moi, mon trackpad ne supporte pas le, le multitouch.
1: Mais c'est ce, ce que je, je suis d'accord avec toi parce que ce qu'on dit, c'est que c'est à partir du MacBook Air qu'ils ont voilà. des, euh, des, euh, des trackpads multitouch. Mais en fait, moi, j'ai le premier MacBook Pro et je peux faire du, du scroll avec les deux doigts.
0: C'est ça Donc, qui est bizarre. il est bizarre. capable de
1: faire du multitouch, mais est-ce que c'est du multitouch qui, qui, va, qui va fonctionner euh, comme le. qui permet de faire des rotations, etc. ou si c'est simplement que ça permet d'avoir deux doigts qui sont en parallèle C'est peut-être une limitation au niveau du, euh, du matériel, ça je, ouais, on, je ne suis pas sûr. C'est quand même surprenant.
0: On sa... Voilà, on ne le saura jamais. Puis Apple est, con... est connu malheureusement pour forcer les gens à acheter le dernier modèle et le mettre rarement. le mettre rarement à jour les modèles un peu plus anciens. Mais bon.
1: Oui, c'est ça. Et je sais que, que Wacom, ceux qui font les tablettes graphiques à part, qui sont spécialistes pour les, les artistes et des choses comme ça, alors avec Painter, on connaît très bien Wacom. Euh, je sais que Wacom travaille sur des choses, est très intéressé par le, multitou le multitouche, mais je ne peux pas parler de... De, de ce qui va sortir euh, chez Wacom, j'ai juste ils sont très intéressants et Microsoft aussi fait beaucoup de bruit sur le oui, oui, oui. en ce moment ça. avec Windows 7, c'est c'est connu ça. Très Donc grave, euh, tout le monde en parle. Exactement. Mais... Est-ce que c'est utile, c'est une chose. Est-ce que c'est est-ce euh, que ça s'en vient définitivement? Euh, puis les, les vendeurs sont en train de le faire.
0: Bon, tout le monde attend cette cette fameuse tablette éventuellement ou un, un iMac avec écran tactile ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai toujours bon, eu un problème
1: avec les écrans tactiles, moi. Voilà, je,
0: ça existe depuis longtemps. Est-ce que c'est vraiment pratique Est-ce que c'est vraiment utilisable pendant une journée complète je, je suis pas certain. C'est un peu plus un gadget qu'autre chose. Exactement. Mais la technologie est là, donc euh, bon, pourquoi pas Si quelqu'un veut se lancer là-dedans, il y aura, il y aura pas de problème. Euh, je crois qu'il y a quelque chose d'autre dans cette euh, bêta de Snow Leopard qui est euh, assez intéressante.
1: Oui, qui, en fait, qui me touche d'assez proche parce que j'ai participé à un concours de qui s'appelle le Iron Coder, qui est, qui est basé sur le même principe que le ceux qui connaissent peut-être le Iron Chef. C'est un, un, un concours culinaire où les, des chefs cuisiniers s'affrontent et ils ont un ingrédient secret et ils doivent faire un, 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 un repas avec cet ingrédient secret. Et évidemment, ils ne connaissent pas l'ingrédient secret avant de commencer. Alors, Iron Coder, c'est la même chose. Il y a un, 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 une interface de programmation secrète et euh, on doit faire un programme dans un temps très restreint et moi l'interface de programmation c'était Core Location c'est un, encore une fois un framework de Apple qui sur le iPod Touch et sur le iPhone permettent de déterminer de façon euh, dans l'intérieur d'un programme sa position en hein, latitude longitude donc c'est pratique pour savoir que, quel restaurant il y a autour, quels amis il y a autour, ce genre de choses-là. Et ça n'existe que sur l'iPod ou sur l'iPhone. Alors, à l'époque où j'ai participé au concours, je n'avais ni iPod ni iPhone. Donc, j'ai réimplémenté Core Location pour les ordinateurs portables. Enfin, pour n'importe quel ordinateur qui est, pas un, qui est un Mac, qui n'est pas un, un, iPhone, un iPhone ou un iPod. Euh, et je me suis bien amusé à faire ce petit, euh, ce petit framework. J'ai même fait une euh... application de démo.
0: Yeah. Pour expliquer, tu as donc récupéré les librairies ou les API qui étaient sur le... De non, j'ai récupéré type de les interfaces. Juste récupéré... les interfaces
1: Oui, juste les fichiers .h, pour ceux qui connaissent. Donc, la description de ce que le framework fait. Euh, et euh, j'ai réimplémenté tout le reste à la main.
0: Ah, d'accord.
1: Donc, ça donne quelque chose qui fonctionne de façon rudimentaire, mais qui fonctionne quand même, qui permet de donner la, la position... Euh, du, et, euh, de l'ordinateur. À... Tu as
0: utilisé les librairies Skyhook ou tu as fait quelque chose d'autre? J'ai
1: fait, j'ai amélioré avec Skyhook par la suite, mais au départ, c'était simplement du, euh, de la géolocation à cause de ton adresse IP. Donc, des fois, ça voulait dire que moi, euh, étant à Ottawa, je me retrouvais à Toronto <rire> parce que ça dépend du serveur sur lequel on est. Mais euh, dans la
0: pratique, ça fonctionnait quand même assez bien. Euh, je, crois, je, crois que as... voilà. je, je crois que tu as une page web qui... Qui parle de ça... Donc Exactement, euh... sur
1: mon blog. J'imagine qu'on va donner ces informations. Voilà, tu
0: donneras ça à la fin de, du podcast. Voilà. OK, donc... A ça, ça,
1: ce qui est intéressant, c'est que dans Snow Leopard, il, il semble être annoncé que Core Location va euh, faire partie du système à ce moment-là. Donc, ce que j'ai implémenté euh, va devenir complètement caduque parce que ça va être euh, utilisable directement par le système. Et en fait, je suis pas surpris du tout parce que c'est une technologie qui parce qu'il avait sur l'iPod Touch qui n'a aucun GPS, euh, oui. ça devait être relativement simple que de l'implémenter sur, sur le, dans le système. En fait, pour moi, ça a été très facile à implémenter. Donc, euh, j'imagine qu'une équipe de gens très intelligents chez Apple, ça doit mm -hmm. prendre une demi-journée. Euh, mais euh, ça va sortir pour les, les, les logiciels. Donc, ça veut dire que si vous utilisez votre portable, votre, votre ordinateur portable, vous allez dans un café Internet, vous pouvez connaître votre position, latitude, longitude et voir automatiquement les services qui sont autour, exactement comme si vous aviez un iPod Touch ou un iPhone. Donc, ça va permettre toute une nouvelle série de, de programmes, un peu comme on a vu sur l'iPod euh, et le iPhone. J'ai bien hâte de voir ce que, ce que les gens vont sortir avec ça.
0: Oui, ouais, je pense que pense, c'est une, une bonne idée hein, maintenant. Avec les portables, on est à droite, à gauche. Donc, euh, c'était une fonctionnalité euh, intéressante à avoir. Donc, euh, exactement. On, on peut simplement
1: penser au à choisir un réseau sans fil selon sa position géographique. Alors, ça, si, on, si, si on a euh, ce genre d'informations-là, on peut se, re se retrouver facilement à, à choisir le bon réseau ou des choses comme ça, sans, que, sans avoir rien à décider.
0: Oui. Donc, on a hâte que Snow Leopard euh, sorte. On n'a aucune nouvelle là-dessus pour l'instant. Euh, quelques rumeurs peut-être qui disaient euh, mars ou, ou juin ou quelque chose comme ça, mais bon. On verra bien. Euh... Moi, je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils fignolent bien le, le système avant d'essayer de le sortir.
1: Oui, mais j'ai l'impression que ça va être évolutif par rapport à Léopard. Parce que tu vois, euh, de, de, de 10.4 à 10.5, il y a eu un, un bon certain. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Euh, et de 10.5 à 10.6, à date, ce qui est sorti dans le public, c'est pas euh, c'est évolutif. Il y a quelques affaires intéressantes, mais c'est une évolution. La plus grosse nouvelle, à mon sens, c'est le, le fait que ça fonctionnera plus sur PowerPC.
0: Oui, Alors que Léopard que...
1: fonctionne à la fois sur PowerPC et sur euh, Intel.
0: C'est vrai que c'est un problème. Là, j'ai un, un Power Mac G5 euh, qui tourne encore ici et bon, il va rester avec euh, Léopard, ce, celui-là.
1: Exactement. Mais je peux <rire> te dire qu'au point de vue d'un développeur de logiciels euh, professionnel, d'avoir à supporter à la fois 10.4 et 10.5 et PowerPC et Intel, ça fait beaucoup de trucs beaucoup à tester. <rire> On a bien hâte, quand, malgré le fait qu'on a eu du départ PC pendant longtemps, oui. on a bien hâte de dire euh, bon, mais les gens qui ont des power PC, c'est dommage, mais la prochaine version vous pourrez pas l'avoir.
0: <rire> non, exactement. Il ouais, faut tourner la page, c'est sûr, oui. a pas de problème. Ok, on va passer au second sujet, Open Radar. Donc euh, je le je le prononce à la française. D'accord. Donc je connais pas très bien, mais je me suis un petit peu renseigné. J'ai fait j'ai fait des recherches quand même pour pas apparaître complètement idiot. Donc, euh, Radar est un système de suivi de bugs euh, utilisé en interne par Apple, mais euh, qui est quasiment fermé, on va dire, au public. Le, si je comprends bien, la seule façon de l'utiliser pour un développeur euh, externe, c'est de rentrer un nouveau bug, et puis c'est tout. Il va peut-être avoir un numéro, j'imagine, yes, de référence, oui. Oui. mais ensuite impossible de savoir si le bug va vraiment être considéré si... En fait,
1: c'est que... pas tout à fait vrai parce que quand non. on entre un bug, on peut voir tous les bugs qu'on a entrés nous-mêmes. Donc, c'est un... on a comme chacun notre, notre dossier dans, dans Radar et puis euh, ça, ça va pas avec l'identifiant Apple. Et puis moi je peux voir tous les bugs que j'ai entrés dans radar depuis le temps, les, les dates, etc. Et ce qui est arrivé avec, est-ce qu'ils ont été est-ce qu'ils ont été réglés? Est-ce qu est que je me suis fait dire non, ce n'est pas vraiment un bug? Est-ce que je me suis fait dire ah, ça c'est un, un duplicata d'un autre bug, etc.? Donc, okay. euh, je peux voir tout l'historique de mes bugs. Mais, mais je, je ne peux pas voir. Tiens, Exactement. Ça. Je ne peux pas voir aucun des autres bugs. Et ce qui arrive dans bien des cas, c'est que les gens ils disent Ah oui, euh, moi je suis un duplicata de ce bug-là, mais je peux pas voir le bug original. Le, le bug duquel je suis un duplicata donc euh, on peut pas savoir quand ce bug là est réglé on n'a aucune notification que notre duplicata est aussi réglé autrement dit, y a des, ils ont des problèmes à l'interne chez Apple ben, c'est pas un problème dans le sens de c'est grave mais ils ont un, un défaut si on veut, c'est que oui ils vont fermer le bug original en disant il a été réglé par exemple ou on, le, ou on le réglera pas, ce qui est une autre possibilité mais tous les bugs duplicata ne sont pas automatiquement euh, fermés et puis, l'autre aspect à ça, c'est que euh, les duplicatas, c'est ce qu'il y a de plus fréquent chez Apple. Parce que c'est sûr que quand il y a un problème dans le système, euh, il n'y a pas juste une personne qui va le trouver. Il y en a 10, 20, 30, 50, 100 qui oui. vont trouver le même problème. Et puis, ce qu'on reçoit comme information d'Apple, c'est, bon, si vous voyez un problème, mettez un bug. Puis si c'est un duplicata, c'est comme un vote. Plus un bug a des votes, plus euh, ce bug-là a des chances d'être réglé. Mais on ne sait pas, nous, il y a combien de votes, ce bug-là. Quand j'entre un bug sur, disons, euh, euh, Snow, euh, bah, pas Snow-Léopard, mais disons, euh, Léopard euh, plante quand euh, j'imprime avec l'imprimante euh, HP300, j'invente, là. Mais... Et puis, quand on me dit que c'est un duplicateur, mais je ne sais pas, moi, s'il y a 500 personnes qui ont mis le même bug ou on est deux. Je j'ai pas d'idée si ça vaut la peine de continuer à, à investiguer pour, euh, pour euh, le bénéfice de Apple, parce qu'effectivement, quand on met des bugs dans euh, Radar, c'est un peu un trou noir. Ça prend du temps de faire un bon bug et puis, on n'est pas sûr qu'on ait un bon retour sur notre investissement. Donc, Open Radar, c'est la même chose que Radar, sauf qu'une fois qu'on a mis notre bug dans Radar, on va dans Open Radar et on met le même bug. On peut même mettre l'identifiant le, le, Radar de Apple comme, comme référence. Et l'idée, c'est que si tout le monde entre ses bugs à la fois dans Radar et dans Open Radar, on va avoir une idée. Euh, du volume de bugs, on va avoir une idée de où sont distribués les bugs est-ce qu'ils sont plus dans, euh, dans tel framework ou dans euh, AppKit ou dans, euh, dans euh, euh, fondation ou dans n'importe quel QuickTime, euh, on va avoir une bonne idée de la distribution et en plus de ça on a une bonne idée de combien de personnes regardent, euh, les, regardent ces bugs-là et ont, et ont des, euh, des problèmes avec les différents sous-systèmes information qu'on n'a pas du tout en ce moment, donc c'est une idée c'est pour pouvoir voir euh, qui travaille sur quoi, en fait. Euh, mais il n'y a pas de lien encore direct entre radar et open radar. Le seul lien, c'est celui que Apple voudra bien faire, mais je peux comprendre à Apple de pas vouloir exposer radar parce que, par exemple, si je mets un bug puis je parle de, de Painter, mettons, euh, Painter 12, okay? ben, Painter 12 n'existe pas
0: ouais, pour le public. Est que...
1: Et puis, si les, si les gens commencent à voir que j'ai mis un bug que Painter 12 plante quand on fait tel truc dans Snow Leopard, là, ils vont dire, oh, tiens, Corel est en train de travailler sur Painter 12. Euh, je devrais peut-être partir de la machine à rumeur, etc. Bon, alors on veut éviter ce genre de problème-là. Les informations dans les bugs sont souvent confidentielles. Alors euh, Apple a évidemment le même accord de confidentialité que nous, on a envers eux. Euh, nous étant les développeurs qui ont, euh, mettons, Snow Leopard. Mais euh, ils ne peuvent pas exposer ce genre d'informations-là. Et ça serait ouais, très compliqué pour eux d'ouvrir mmh. la base de données en disant même s'il y avait une case à cocher qui dise cette information est publique, si jamais il y a une erreur puis qu'on veut changer ça puis que l'information est déjà sortie, il est trop tard. À, à Apple, c'est leur base de données et il faut respecter leur, le, le besoin de tout le monde d'avoir leur vie privée. Mais OpenRadar essaie d'adresser ce problème-là. Ça va être intéressant de voir comment ça grandit.
0: alors Ce qu'il faut savoir, c'est qu'OpenRadar est, est né un peu sous l'impulsion de Dev Dribbin. Oui. Si je me trompe pas et c'est un certain Tim Burks qui a développé une application euh, Google App Engine oui. pour faire ça, donc ça c'était juste pour, euh, pour en parler et je pense que aussi euh, Jonathan Wrench de, oui. de Red Shed Software de la compagnie Red Shed Software aussi est, est un acteur assez important derrière Open Radar oui. donc on, un... salue, on salue un peu cette euh, initiative qui est absolument et je peux dire de, de,
1: pour avoir rencontré euh... Euh, John Wrench, euh, des bugs dans le radar si moi j'en ai 100 lui il en a euh, 10 000 il en met, il en met, il en met il passe beaucoup de temps à mettre des bugs dans le radar et ça l'avait frustré d'avoir de, de, un, un retour sur l'investissement qui était potentiellement faible
0: exactement comme tu dis ça prend beaucoup de temps hein, pour, euh, moi, moi aussi je le fais dans mon travail, hein, c'est pas sur le même ouais. système mais de, de bien documenter un bug et de de mettre toutes les informations qui permettront aux développeurs de comprendre le bug et de d'essayer de le reproduire déjà Exactement. et ensuite de le corriger euh, ça se fait pas en cinq minutes hein. ça peut prendre une demi-journée une journée complète pour préparer euh, un bug donc c'est sûr que si ça va dans un trou noir et puis qu'on sait pas trop si ça sera vraiment <rire> résolu ou pris en considération c'est un gros problème donc euh, je pense qu'on va suivre Open Radar de près oui. j'ai pas regardé vraiment les statistiques pour savoir s'il était vraiment utilisé s'il y avait déjà beaucoup de bugs qui étaient rentrés dessous peut-être que toi tu en sais un peu plus
1: mais là à, à court terme non là j'ai pas regardé les dernières les dernières mais il y avait quelque chose comme 1300 bugs de la dernière fois que je suis allé mais c'est euh... assez
0: récent hein ça a quelques mois seulement c'est
1: ça oui donc, deux ou euh... trois en fait ça ça a été, il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit « on devrait faire ça » et il y a une personne qui a dit « je l'ai fait ah ». Ben <rire> ça voilà, a pris ça, comme ça va vite. 24 heures ou quelque chose comme ça, c'était rigolo à voir.
0: Le pouvoir de Twitter, c'est exactement. exactement ce qu'ils se disent. Oui. Donc, euh, bah, je parlais de John wrench on va encore en parler pour euh, notre prochain sujet euh, qui concerne « click to flash ». Donc, euh, Je ne connais pas grand-chose là-dessus, j'avoue. C'est apparu sur Twitter, tout le monde a commencé à, à parler de « click to flash » ou clique tout quelque chose euh, donc je sais que John Ranch, encore de Redshift Software et maintient une branche d'un projet original, en, je sais plus euh, je crois que l'auteur original est inconnu, on ne sait pas est, qui est anonyme, coup, oui c'est ça, exactement c'est oui, euh, très rigolo ça. voilà, donc euh, John Ranch a créé une branche euh, du projet original qui est sur GitHub, pour ceux que ça intéresse donc euh, encore je vais te laisser en parler parce que je vois à peu près à quoi ça sert, est-ce que ça fait, mais pourquoi ça a l'air important pour les développeurs, je, je ne suis pas sûr.
1: Il y, a, il y a deux aspects à ça. Le premier, c'est d'abord, on va expliquer qu'est-ce que ça fait. C'est un, un, euh, un module pour Safari, un, un, un plugin en anglais, mais c'est donc un module de Safari qu'on met tout simplement dans ses extensions Internet et qui, quand on charge une page, par exemple, euh, quand on, on, on va sur Internet, on choisit la page de, disons... Euh, euh, RDS pour le réseau des sports.ca, ceux qui connaissent, il y a beaucoup d'annonces en flash. Alors, euh, toutes ces annonces-là apparaissent sous la forme d'un carré gris avec un joli gradient dans lequel c'est marqué flash. Donc, la page se télécharge extrêmement rapidement. Et puis, si on veut vraiment voir le flash, par exemple, c'est un vidéo de la dernière partie des Canadiens ou des sénateurs, on a juste à cliquer et le, le flash qui a dessous, finalement, se charge automatiquement, mais seulement celui-là. Donc, ça fait des pages qui se chargent très rapidement, qui sont très agréables à regarder, parce qu'il n'y a pas toutes les distractions de publicité animée. Et puis, en plus de ça, quand on veut vraiment avoir le flash, on a juste à cliquer dessus et voilà, il se charge. Euh, donc, on ne perd rien et on gagne tout. Ça, c'est le, le premier aspect de, de « Click to Flash », c'est qu'est-ce que ça fait. Et maintenant, la petite histoire de « Click to Flash », ce qui fait que ça rend ça un peu croustillant, c'est que le projet est apparu il y a environ euh, deux semaines sur Google Code. Donc Google Code, c'est un, un répertoire de logiciels, de code source de logiciels gratuits. Euh, les gens qui veulent se créer un, un projet à laquelle ils veulent, ils veulent collaborer avec d'autres personnes, ils peuvent le mettre sur Google Code, c'est un répertoire euh, subversion. Et le code est apparu là, la version 1.0, et puis là, il y a des gens qui se sont rués là-dessus pour dire « Hey, c'est intéressant, ça, je veux participer, je veux le télécharger », dont moi, je l'ai téléchargé et euh, John Wrench là où téléchargé aussi, et a commencé à faire des modifications pour... Euh, au début, au lieu d'avoir une, une boîte grise avec le mot « flash » à l'intérieur, c'était juste une boîte grise, donc il y a des améliorations à faire. Euh, il a donc fait euh, commencé à améliorer ça avec deux ou trois autres personnes, et lui il a déplacé son code sur GitHub, qui est une, euh, un système de contrôle des versions basé sur Git, donc c'est vraiment, vraiment devenu un projet indépendant. Et dans l'intervalle, le projet sur... Euh, sur Google Code, qui est d'un auteur anonyme, euh, a été fermé. C'est-à-dire que le projet existe encore, mais il n'y a plus accès. Quand on arrive à la page, ça dit « This project has been closed mm, ». Donc, euh, on ne peut plus avoir accès au code original. J'ai une copie du code original, mais euh, le code euh, modifié par euh, Jonathan et ses amis est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de, de qualité. Donc, euh, John Ranch est devenu de facto le... Le, le la personne qui s'occupe le, le, le maintainer en anglais l'entretien, le, 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 le concierge le, je sais pas, ouais. la personne qui s'occupe de, ce, de ce, ce coup de code là le responsable ouais. euh, et euh, on est déjà rendu à la version 1.3 ou 1.4 et on peut la télécharger la compiler ou il y a déjà des versions précompilées pour ceux qui veulent, ça s'installe extrêmement facilement et juste pour dire, euh, ceux qui ont déjà des, euh, des modules pour Safari par exemple je pense à Pit Helmet qui est un logiciel qui permet, de se branche dans Safari pour euh, euh, faciliter les recherches Google, par exemple, ou euh, bloquer les annonces parce qu'on a des annonces qui apparaissent. Euh, donc, on veut euh, un un, un ad Block en anglais. Là. Il y a des. des rajoutes des fonctionnalités à Safari. La plupart des, des, des modules pour Safari sont des modules qu'on appelle des input managers. Et ça, c'est des choses que, euh, qui, qui se chargent dans n'importe quelle application sur votre système mais qui, euh, dans ce cas-ci, fonctionne juste dans Safari. C'est comme une espèce d'extension, de, pour ceux qui se rappellent de macOS 9 là, euh, ou macOS 8. C'est une, une espèce d'extension globale qui utilise un, un, un système qui n'était pas conçu pour ça au départ. Et donc, il y a de la, un certain aspect subversif là-dedans.
0: Exactement, oui.
1: Et les, euh, donc, Click to Flash est un, un module de Safari qui n'utilise pas cette fonctionnalité. Il utilise la vraie interface de Safari comme le module Flash ordinaire d'ailleurs, pour faire ce, ce qu'il a à faire. Donc c'est une un implémentation très très propre d'une fonctionnalité qui est désirable. Et si vous avez l'intention de lire le code, vous allez voir que c'est extrêmement simple en fait, qu'est-ce que ça fait, parce que toute la puissance de, de macOS 10 Coco est à l'intérieur. Est disponible à l'intérieur du, euh, du module. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec pas beaucoup de lignes de code. C'est en fait du, un, des petits bouts de code très élégants à, très utiles pour ceux qui font n'importe quoi qui ont un rapport au, à Safari ou au web. Euh, puis, le code source est disponible et il est facile à compiler, il est facile à utiliser. Euh, et moi, j'adore, j'utilise depuis, euh, depuis que c'est sorti. et J'ai suivi toutes les évolutions. Et le fait que ce soit un design aussi propre et que ce soit euh, un vrai module et non pas une espèce de... De, de
0: hack. Ouais. De... C'est ça qui m'étonne un peu. Est-ce qu'il y a une interface de, de plugin qui a été euh, publiée pour Safari ou ça Absolument. Peu... Oh, oui,
1: c'est la même que celle de Mozilla d'ailleurs. Euh, parce que c'est euh, comme ça que le module Flash fonctionne en fait. Le module Flash, c'est simplement un, un, un plugin de Safari et il utilise l'interface de Safari pour parler directement aux documents, pour charger des documents. QuickTime, c'est la même chose. C'est un module de Safari.
0: Non, euh, j'étais resté sur l'impression que Safari ne supportait pas de plugins officiellement. Oh non, non, il supporte des euh...
1: plugins officiellement, mais c'est que ce que les choses comme Pit Helmet et les autres euh, plugins les plus populaires de Safari font, euh, ne sont pas exposés dans l'interface de Safari. Donc, euh, ils sont ah, obligés hein. d'utiliser un autre mécanisme subversif pour pouvoir faire leur, euh, leur travail.
0: Donc, donc en, tant qu'on joue euh, proprement avec Safari, donc, on n'utilise que les interfaces qui ont été... Euh... Euh, prévu euh, dans Safari, il n'y a pas de problème. Et dès qu'on veut un peu contourner puis euh, essayer d'utiliser de, des fonctionnalités qui ne sont pas euh, rendues publiques par l'interface, euh, bon, il faut un peu bricoler. Okay, en, donc, fait, euh...
1: en fait, sur, euh, sur le Mac en général, c'est assez facile d'aller chercher les interfaces non publiées de n'importe quel programme avec un petit programme qui s'appelle ClassDump, mais on pourra en parler dans un autre podcast qui permet d'aller chercher cette information-là. Euh, mais c'est n'est pas très, très. Euh... Propre d'aller chercher ces interfaces non publiées parce que est, euh, si elles sont non publiées, il y a généralement une bonne raison. On euh, ne veut pas prendre le temps, on ne veut pas euh, les documenter, on veut, on veut pouvoir les changer aussi. En donc, plus, elles sont peut-être
0: buggées, on... elles ne sont peut-être pas testées. Exactement. Complètement, Et à chaque sûr, révision
1: ouais. de Safari, ça prend une nouvelle révision de Petrelmith.
0: Voilà, donc à utiliser euh, avec euh, des pincettes ou à ses propres risques. C'est ça, exactement. Alors que Click to Flash, aucun problème,
1: utilisez les interfaces publiées.
0: D'accord, donc on essaierait de mettre ça dans les, les show notes, comme on dit aussi, les, les notes du podcast, euh, pour trouver le lien de Click to Flash. crois euh, que si vous dit, allez sur
1: Google avec Click to Flash, Click to Flash... Pense,
0: on devrait le trouver assez rapidement aussi. Ça. Mais euh, voilà, donc de regarder au, au, au code source de Click to Flash, euh, si c'est du, du beau travail, c'est toujours intéressant de, de voir comment les autres euh, utilisent euh, Coco, Tout à fait. Cacao, Cocoa, pour euh, développer ce genre de choses. Et puis, ça peut donner des idées pour faire d'autres plugins pour Safari. Tout à fait. Ok, très bonne idée. Euh, je pense qu'on arrive bientôt à une demi-heure. Donc, on va peut-être pas couvrir tous les sujets qu'on avait prévus. Euh, on va en faire pour la prochaine fois. Donc, rapidement, hein, on va peut-être en parler la prochaine fois. Euh, on a appris récemment que Cute. alors... Ça, ça, ça s'écrit QT, oui. mais je crois que ça se prononce QT, si j'ai bien compris. C'est une interface de développement multiplateforme euh, développée par la compagnie Trolltech dans les années 90 et qui a été rachetée par Nokia en 2008. Euh, devient LGPL. Donc, euh, je pense que ça va être notre dernier sujet ce soir. Oui. Euh, c'est intéressant, donc c'est une interface, euh, comment dire, euh, un environnement de développement qui est quand même utilisé par des logiciels comme Google Earth ou euh, Adobe Photoshop Elements, donc euh, c'est pas n'importe quoi. Il y a même des de gros solide. programmes
1: comme euh, un programme qui est, qui est fait à Montréal qui s'appelle Toon Boom Studio, qui est un programme d'animation 2D. Euh, beaucoup des, euh, des petits dessins animés que vous voyez qui sont faits au Canada ou aux États-Unis à la télévision là, sont faits avec Toon Boom Studio.
0: D'accord.
1: Et c'est fait avec Qt.
0: Donc voilà, ça vous offre une, une interface graphique multiplateforme. Euh, Exactement. Linux, euh, Mac, Windows... Euh, et, et plus téléphone encore, Téléphone cellulaire, ouais. un tas de choses. Donc euh, voilà, ça avait été racheté par Nokia, donc c'était un peu rentré dans le domaine privé, mais là, ça ressort pour le public euh, grâce à cette licence LGPL. C'est ça. Donc, les... euh... Parce
1: que pour, euh, pour l'historique, en fait... Euh... Euh, Qt avait, avait deux euh, licences. Une licence commerciale pour les logiciels dont on vient de parler, qui est une euh, qui permettait de créer un logiciel multiplateforme euh, avec euh, un certain nombre de frais quand même. Ça coûtait, si je me rappelle bien, c'était quelque chose comme 600 dollars par développeur. Et puis, il y avait des frais annuels après ça, puis des frais sur la... Dans certains cas, il y avait même des frais sur la... Euh, la, à la distribution, mais euh, bon, il y avait moyen de s'arranger pour ne pas en avoir. Donc, il y avait cette version commerciale et il y avait la version GPL. Et ceux qui connaissent un petit peu les, les licences Linux, euh, Unix ou enfin les, licen les licences de logiciels libres, la licence GPL, on ne peut, une fois qu'on a adopté la licence GPL, on ne peut pas changer de licence. C'est une licence qui est extrêmement virale. Donc, chacun des logiciels qui, sont, qui utilisent euh, la licence GPL doivent contenir du code GPL eux-mêmes ou deviennent GPL, etc. Donc, il y a bien des gens qui n'utilisent pas la licence GPL parce que c'est trop...
0: Euh, ça affecte oui. trop de
1: choses. Oui, c'est ça. En fait, c'est paradoxal parce que c'est très ouvert puis à la fois, c'est très contraignant. Oui. Euh, et puis, euh, depuis, il y a la licence LGPL, qui est le lesser GNU euh, Public euh, License, euh, qui permet d'avoir euh, de créer des logiciels qui ne sont pas à, à code source ouvert. Parce que quand on distribue un logiciel GPL, avec la licence GPL, il faut absolument qu'on donne le code source avec. Alors, évidemment, dans le cas d'un logiciel commercial, c'est pas très intéressant. Ou même d'un logiciel veut garder, sur lequel on veut garder un certain contrôle, c'est pas l'idéal. Ce qui est intéressant, c'est que Nokia a racheté, en rachetant Trolltech, on présume que c'est pour leur expertise sur les téléphones cellulaires, c'est Nokia, après tout. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on s'attendait à ce que Qt, Q devienne, euh, disparaisse tranquillement, mais en fait, ils ont une base très grande de gens qui les utilisent et euh, le fait de devenir LGPL ça veut dire que tout un chacun peut créer des logiciels multiplateformes euh, avec très peu de restrictions somme toute euh, puis sans nécessairement avoir à payer des gros prix, c'est sûr qu'une grosse boîte comme Corel peut se permettre de payer euh, 600$ dollars par année par développeur sans trop de problèmes mais euh, quelqu'un qui veut commencer à créer son propre logiciel euh, Peut-être pas nécessairement mettre 600$ directement là-dessus. Là. Et puis là encore, 600$, je, je me rappelle plus du prix exact, mais c'était quelque chose de non euh, non trivial comme montant. Là. Alors, Donc c'est une,
0: une petite restriction sur Qt, c'est le, le support des langages. Apparemment, c'est C++ ou Java. Justement.
1: Oui, effectivement. En fait, euh, d'un point de vue technique, euh, Qt est une librairie en C++. Donc, euh, on, euh, quand on crée son programme, c'est un peu comme euh, MFC pour ceux qui connaissent Windows. C'est un peu le même principe. On a une, une librairie en C++ et quand on écrit notre programme, au lieu de, sur le Mac, euh, disons euh, faire euh, euh, NS Application euh, Run euh, pour des, utiliser les frameworks de Coco, euh, on va plutôt prendre le, la fonction de la librairie Qt pour démarrer son application ou pour créer une fenêtre. Euh, ou pour euh, euh, créer un menu ou pour répondre à une action des choses comme ça donc on programme au lieu de programmer en coco on programme en Qt
0: c'est autre chose voilà oui
1: c'est ça c'est un autre euh, un autre framework à apprendre c'est une autre façon de faire c'est c'est très bien fait mais ça reste que c'est du C++ et c'est mmh. pas toujours le le langage le plus euh, le plus joyeux euh, plus sûr
0: et... mais c'est le prix à payer pour être multiplateforme donc euh, si si on veut faire une appli qui fonctionne sur euh... Donc c'est une des Mac, façons de euh... faire
1: une, une application c'est une, une façon
0: et je pense que l'interface utilisateur est assez proche euh, de la plateforme sur laquelle elle fonctionne Je pense. oui non. ils ont tendance
1: à faire des utilisateurs qui, des interfaces qui se rapprochent beaucoup de la plateforme que, ouais, qu on vise, quand euh... on tourne
0: sur Mac ça ressemble à une interface Mac euh, plutôt qu'à une sorte d'interface bizarre euh, qui, qui fait penser à du Linux ou je ne sais quoi oui c'est ça Okay. Euh, par exemple,
1: la barre des menus va être en haut de l'écran au lieu d'être faire partie de la fenêtre.
0: Voilà. Alors que
1: si on recompile la même application sur Windows, la barre des menus va se retrouver dans une fenêtre. Dans une fenêtre. Sans aucune modification de la part de l'utilisateur. Un autre truc qui est très intéressant chez Qt, c'est qu'ils ont l'équivalent inter d'un interface builder pour créer des, euh, des interfaces de façon graphique. Euh, je pense que ça s'appelle Constructor, mais je ne me rappelle plus exactement du, du nom, euh, qui permettait donc de monter des, graphiquement l'interface de l'application la, euh, pour pouvoir faire du... Euh, et de façon multiplateforme aussi. Donc, c'était euh, un outil euh, très puissant pour euh, ceux qui voudraient euh, se lancer dans multiplateforme. Ceci dit, il n'est pas nécessairement facile d'approche, euh, nous, on l'avait on l'avait évalué pour Painter et finalement, on est resté avec notre solution hybride qui date du début des années 90, qui est plutôt poche et dont je ne discuterai pas ici, voilà. mais euh, qui a l'avantage d'être connu. Alors que l'autre, il fallait okay. tout réimplémenter en Qt.
0: D'accord. Bon, ben c'est toujours bon à savoir. En plus, c'est une bonne nouvelle qu'une que librairie oh. comme ça devienne... Euh ouverte. Et, et, voilà, oui, c est ça. ouverte. Donc ça, mais c est c est ça. Elle était déjà
1: publique, mais était, euh, il fallait absolument distribuer son code source avec ce qui est rebutant pour beaucoup de gens, en fait.
0: Exactement. Donc, euh, voilà. On vous invite à, à regarder Cute aussi. Donc, euh, on mettra le lien. Vous le trouverez certainement euh, dans Google, encore une fois. Voilà. Donc, euh, bah voilà, ça, ça conclut notre premier épisode en français. J'espère que ça vous aura plu et que vous voudrez nous entendre encore une fois. Euh, Philippe, où te trouve-t-on sur l'internet si on veut avoir des informations sur toi ou te contacter
1: Alors c'est très simple, j'ai mon blog, c'est euh, developer en anglais, je pourrais peut-être le faire en français aussi, mais euh, developer.casegrain, mon nom de famille.com. Et puis vous allez euh, trouver toutes les informations qui ont rapport à moi, par exemple sur Twitter, je suis Philippe C, si vous voulez me suivre. Et euh, euh, toutes les... je vais tout tout mettre sur mon blog, incluant euh, les liens qu'on a ici aussi pour, euh, pour le podcast. Et euh, euh, j'ai bien hâte de, de faire le deuxième épisode, je suis sûr qu'il va y avoir des, euh, toutes sortes de nouvelles choses à discuter dans pas grand temps.
0: Exactement, on essaiera d'améliorer un petit peu la qualité sonore, on a eu un petit problème technique ce soir, donc euh, ce n'est pas l'idéal, mais euh, je pense que ça va aller qu'en s'améliorant. Quand euh, bon moi je pour, pour me contacter si vous avez des questions des, com des commentaires des idées de discussion pour les prochains épisodes écrivez à cacaocast. Alors c'est un peu différent pour éviter euh, que vous envoyiez des messages en français à Boris sur le l'adresse euh, usuelle euh, gmail.com j'ai créé une nouvelle adresse donc c'est cacao c a c a o c a -S -T. Euh, arrobas, ou à donc n'hésitez pas et euh, si vous voulez me suivre sur Twitter c'est pguitar g u -I t a rd euh, si voilà vous voulez savoir ce, ce qu'on ce qu fait et j'essaierai d'annoncer les, les nouveautés je crois que j'ai créé un compte aussi Twitter pour cacao cast mais je suis pas certain donc euh, je vais pas je vais pas ah, vous dire regarder. Il va se passer ça. deux
1: choses. Ou bien on va avoir des messages en français, ou bien on va avoir des anglais dyslexiques.
0: Voilà, exactement. Donc euh, voilà. Donc euh, en espérant euh, euh, vous parler bientôt. Euh, je vais vous dire au revoir. Au revoir.